0: 大家好， guess, 我是艾普罗西，欢迎来到第一次的聊天式的播客。在新浪上面有关注我的小伙伴知道啊，我前一阵子是发了一条微博，就想问一问大家对于这一种交友软件的看法，想问你们关于交友软件的问题呀，自己的见解呀，一些经历呀。然后到现在我拍这个视频为止呢，大概是有两百多条评论。那我从这个热度排序来看一看大家的这个评论，也跟你们聊一聊我对这种交友软件的一些看法和想法哦。我目前对于播客的这个设置呢。呃，什么经验都没有。如果你现在是在听音频的话，应该是呃看不到。如果你是在 B 站或者是其他平台看我这个视频内容的话，你就可以看到啊，这个灯光也不怎么行，这个麦克风也是研究了好久才知道怎么连上相机。如果大家有什么关于播客的设置，还有这个厨房的桌子也不是很稳，有什么意见和建议的话，也非常欢迎你们在评论区告诉我。那我们就直接进入正题来看一看啊。第一条，这个最热门的评论有二十六个人点赞。这小孩呢，他发了一个截图，就说的是 "Why must you hurt me in this way？" 就是说在 Tinder 上面遇到了 crush， 上头又难下头，不喜欢我的男孩好迷人。我觉得这个东西。不能不承认是非常有同感的啊，就是得不到的总是在躁动，是吧？我自己也遇到过这种情况，包括我自己也在评论下面回复了，我说我也确实是遇到过，就是我对对方非常的上头，对方对我是完全没有感觉的这种情况。你们在这种情况下会怎么做呢？我自己个人的做法就是。就是全身尴尬到又无法呼吸，然后跟我自己的朋友吐吐槽，完了以后就赶快过，就微信删，或者是其他有联系方式的全部删掉，然后不再联系了。那时间一长淡了，也就忘记了，就无所谓。然后另外一条热评，他说呢，希望坦诚一点。我不知道他是在讲是让我在聊这个问题的时候坦诚一点，还是说。希望人们在交友软件上面坦诚一点，那让我聊的坦诚一点，这个是绝对没有问题啊，有啥说啥也无所谓。这个，如果你指的是交友软件上面希望人们坦诚一点的话，其实我觉得这一点我有一点我自己的见解，就是我觉得你在交友软件上面遇到什么样的人。并不是那个问题的核心所在，就是不管是什么样的软件，不不管是什么样的平台，或者是相亲，或者是同事，或者是你去参加任何呃活动啊，户外活动或者兴趣小组这一类的，不管是什么样的环境下遇到的人群当中，都是会有很大的一个比例是按照你自己的要求和预期来讲是绝对不靠谱的。我觉得首先我自己的期待值就已经放到这儿了，其次呢，我觉得是你自己怎么去对待和你自己的心态是放在哪里。那我自己是会难受的。如果我说啊，我一点儿感觉都没有，我一点都不难受，从来都不那样，就很假，也说不出这种话来。就我碰到这种聊不来的呀，或者是我碰到那种就是特别合不来，就两三句话把我说的，就是血压往上冲了那种的，我也会觉得很挫败。但是问题就在于，我觉得这个期待值还是放在，就像你在日常生活当中对你的同事的期待和对任何你会接触到的人的期待一样。我相信不会每一个人都会对同事抱着一个期待，说，呃，真的有一个特别靠谱的，或者是特别按照我的理想型生出来、长出来的这样的人存在，而且还对我很好，是吧？所以，如果是碰到这种，嗯，特别不坦诚啊，或者是目的性特别特别的怪异。就我对于目的性明确的人是没有什么反感的感觉的。我最反感的是目的很怪异，你不知道他想干嘛，你问也问不出来。那这种人最好的方法就是赶快翻篇翻篇把他就是解除匹配，然后就翻篇就可以了。然后下面我看看评论里面还有说啥呢？这个小孩说：“想问一个肤浅的，哪个软件上能搞到对象？”这条回复有二十几条，大家非常非常诚心热心的回复。我看看啊，有人说在搜、SO、上面，好几年前的探探上都搞得到对象，搞到过对象。有人说在芥末上找了男朋友，芥末是什么软件？我还没听说过。还有人说。我就没碰见过正常人，还有人在网易云音乐评论区里面找的男朋友是吧？我觉得网易云确实是我应该算是会在网易云评论区里面能找着对象的那种人，因为如果举一个例子，你听的比较小众的歌曲，你懂我意思吧？然后别人的评论又正好是戳在你心窝子的那种时候，就会觉得说还蛮有的聊的。然后呢，还有人说比较看缘分，大部分都是很那啥的，嗯，运气好就遇到很有趣的人。再看看的话呢，基本上都是在说 s o 搜啊、探探啊这些市面上比较常见的交友软件。那接下来这条回复呢，有一个小朋友他说：“本牡丹，牡丹是啥意思呀？”你们记得留言告诉我“牡丹”是啥意思。本牡丹二十年，不知道为啥还是对交友软件有抵触心理，可能是因为本来从小也是那种保守家庭长大的，比起软件上聊天更认识，呃，更喜欢，呃，聊天认识现实里面的人。当然也不是说社社交软件不好，只是单纯个人原因不喜欢罢了。就这个回复底下呢，也是看到大家基本上就是两种方向的意见，要么就是真的非常的排斥，要么就是觉得，嗯，确实挺好的，这是一个很好的认识人的一个方向。那说到这儿的话，我就想分享一下。其实多多少少我在之前的视频里面有提到过。我觉得这种交友软件最大的好处对我来说，因为我的生活中，我工作里面能够接触到的同事的那个圈子很窄。呃，我们是在这种联合办公的那种办公楼，但是我也不会跟陌生人就是上去就打招呼的。然后呢？嗯，其他生活中呢，我除了跟我的邻居法兰西在一块玩之外，我是基本上是不太会去外面认识别人什么的。那相亲呢，已经没有人给我相了。我自从好像过了二十五岁还是二十六岁吧，相亲的介绍率啊就大幅度的开始下降，就没有人帮我再介绍了。所以对我来说，其实如果我想要去谈对象、搞对象的话，基本上就只剩下交友软件了。然后我也在私信里面收到过有人对我的这种言论极其的失望。他失望的点在于，他说他觉得我是社恐，然后呢，他觉得他跟我是很有共鸣，但是没想到我会在视频里面分享交友软件上面的跟别人的一些故事。嗯，我那条私信我没有回复。首先是因为我不知道该怎么回复，因为我不理解你对我失望的点在哪儿。其次就是我可能不是很同意把社恐跟这个社交软件、交友软件上面去认识别人啊、去说话，呃，对立或者是挂钩的这种逻辑，我不是很认同。首先，一个是“社恐”这个词，我觉得在现代社会，尤其是在媒体平台上面、自媒体平台上面，真的有点太过于滥用了，滥用到以至于说现在提到“社恐”这个词，我会下意识的有点小心翼翼去避免使用到这个词。但是，就是社交中的这一种焦虑和恐慌呢？哦，我确实是有，也确实是蛮严重的。但是这个我觉得并不是单纯的表现，在你绝对不能跟别人说话，或者是你绝对不能跟去陌生人见面这一类的。嗯，就这个具体应该怎么解释呢？就我感觉是。即使是我心里面有紧张，即使是我心里面有抵抗、有焦虑，那我可能会抵触一段时间。但是人时间久了，我觉得这就是一个非常自然的生理现象、生理循环，就是会想要找对象，会想要谈恋爱。我就是有一阵儿没一阵儿的会想要谈恋爱。那想要谈恋爱的时候，自然而然是会尽量的去克服的。那有些人他不想克服这些，他就选择一直单身，这样我觉得也很好，是吧？那我就觉得，如果我是一直都完全不谈恋爱，就好几年一直不谈恋爱的话，我也会很孤单。那我就想要去做这些事情。我觉得这个中间真的没有那种就是非黑即白、很矛盾的点。可能很多人目前也还是这种心境，就觉得说，你社恐，你说人社恐，你怎么还能去跟陌生人见面？我觉得这个不完全是，就是整个对立的这种感觉。我不知道把我自己的逻辑说清楚了没有啊？社恐也是会网上交友的，而社恐其实，在手机后面对着手机屏幕发信息，是比直接见面啊，或者是其他的聊天的形式，嗯，更自在一些的。社恐都是键盘侠，是吧？不是这个意思啊，开个玩笑。但是，呃，再展开聊到关于交友软件的，我觉得最大的利与弊。利呢，就是你可以认识到很多有趣的人。我真的是有通过交友软件认识到过很厉害，就是很好玩的人。虽然。没有任何进一步的发展，那可能大部分的也没有留下什么联系方式。但是有做各种各样职业的，有各种各样来历的。嗯、呃，我记得有一个女生，她是从小她就对于农业这方面很感兴趣，然后呢，她就是一直在做这个农产品相关的职业。然后她的人生规划就是，呃，将来几年之后在哪一个地方买一片地，然后自己建。建个房子要种田，然后也遇到过就是乐队里面的鼓手啊，或者是就是做那种非常非常，呃，怎么说呢？非常一本正经上国企的这种工作呀的人，就是他们的生活经历，他们对于事情的态度，都会让我觉得说。很有趣，在听他们的经历、听他们的见解、听他们的想法的时候，大部分的时候我是会觉得说很有趣。但是如果说弊端呢，我觉得第一个最大的弊端就是这种交友软件啊，就是不可避免的会带来两个问题，一个是。我们英语里面，我们英语不是我们英语啊，他们英语里面说的这个 self-esteem 是吧？自尊感，我觉得，呃，交友软件你使用的时间越长，投入的精力越多，这种自我的自尊感啊，然后自我价值感就会真的变得越来越低，尤其是如果你没有特别顺利的遇见自己比较喜欢的人的话，这个自我价值感真的会越来越低，越来越低，越来越低的。就我记得有一次是，嗯、呃，去年的时候吧，还是什么时候我忘记了，就很久以前，呃，我是遇到过一个人，然后呢，我们就是打了个招呼，他就说我不是很喜欢在手机上面聊天，他说你介不介意就是一起吃个饭，然后我就想说，嗯，那好吧，然后呢，我就打算去，然后他就问我说，我照片是不是假的？啊，我心想我照片也没有多美啊，然后我就想说，嗯，呃，我照片没有假的呀。然后他就说，不好意思啊，我被骗了好多次，就是有一点心伤。我就想说，好吧，那应该是你有这种经历，也不难理解吧。然后他就定了一个地方，然后我就已经在出租车上，马上就到了。他就忽然之间问我，他说你真的不是，就是装的这个照片吗？我说我真的不是。然后、啊、我说，如果你见到我之后，你觉得照片跟我本人差异太大了，但是你又不好意思直接说，我靠，我觉得你,你根本不是这照片上面的人，那我们可以打一个暗号，对吧？就是你可以假装说，哎呀，呃，我家里有什么事儿，就是打这种暗号，你也好下台，我也好下台，大家就知道是什么意思。然后他前一秒钟还在说，嗯，那暗号可以，我很喜欢这种暗号。然后下一秒钟他忽然就说，他说，不行。呃，我吃，我跟你吃不了饭。然后那个男生就说：“今天的这个约会就取消吧。”当时是在交友软件上面聊的天儿，他直接就把我给就是匹配给取消掉了，就我找都找不到。我记得我当时出租车已经到了，然后我到那个路口就完全慌掉，就不知道该怎么办。然后到最后，我做了一件非常非常无能的事情，就是我真的很不理解，就是到底是哪儿有什么问题，我就想说。投诉，然后投诉能够选的原因里面有一条是他不回复我的消息，我就点了那一条。就事后想起来，非常的傻，然后也非常的没有必要。但是当下是真的被打击到了，然后我能实实在,在在的感觉到那几天，可能一个星期左右，我的自我价值感都是非常低的，我都觉得说自己是不是特别差，但是。其实事实状况不是这样的，你永远没有自己想的那么好，你也永远没有你自己想的那么差，对吧？我相信绝大多数人都会同意我的这个观点。另外一个，我觉得交友软件带来的最大的一个弊端呢，就是这种焦灼的感觉。我不知道你们会不会有这种感觉，就当你去滑了往左边是配对，还是往右边是往右边是配对啊？当你滑了往右。然后呢，你对这个人的资料真的是特别感兴趣，然后感觉是理想型，然后等着对方有没有跟你配对。如果一直没有匹配上的话，你心里面不管多不在乎，心里面多多少少总是会想起来这个事儿。或者说你碰到了一个你觉得挺有意思，然后挺感兴趣的人，你们再聊天，然后聊着聊着他就不回复了，那你是不是就总是心里会想这些？手机上面交友软件这些事情，那我自己来说呢，真的是会有这种很强烈的焦灼感。这也是我在上一次去年我拍那个交友软件的呃故事吐槽，我说我当时把它全部都卸载了，就是我一定是要卸载掉一段时间，因为我觉得那个带来的精神压力是不值得的。但是过一段时间再寂寞难耐了之后呢，可能如果是在单身的状况下，那就会再去卸载，呃，再去下载，然后再去试图遇见别人。我觉得这个就是一个很平常的状态吧。我觉得像我这样的普通人，都是会想要没有办法避免去这样子进入一个循环。接下来这一条评论，他说很少遇到尊重女性的男人。唉，我也是，在聊天的过程当中，确实是真的很容易遇见那种味道很浓郁的人。嗯，我随便举一个例子，有一次是我说了一句什么，我说啊、哦，我今天就没化妆。呃、嗯，是说我上班吧，还是怎么出门就没化妆？然后对方说，我觉得我还是喜欢女孩素颜，我更喜欢女孩素颜，女孩不化妆。然后当时我那个火蹭一下就上来了。那当然，可能我也是年纪大，比较暴躁啊。我说，我觉得我还是比较喜欢，我想化妆就化妆，我不想化妆我也不用听男生说他觉得我化妆好看还是化妆不好看。就我不想听男生对我化妆的评价，只要我没问你就不用说。然后呢，那个男生立刻就把我拉黑了。就是这种情况很多，这个还不是特别极端的例子。嗯，包括我觉得在生活场景里面吧，能够遇到就是打从心底这种让我能够感受到尊重女性，然后不把这种艳女行为嗯明晃晃、赤裸裸的摆出来的人呢、啊。真的是很少，真的是很少。这个跟他的什么背景啊、出身啊、哪个国家的，我觉得关系不大。哪个国家都有非常尊重女性的人，哪个国家都有非常非常厌女的垃圾，是吧？所以这个东西的话，我觉得尊重女性这个议题还是要。慢慢的去期待吧，当然有些时候也能遇到，就是确实你能感觉到他是打从心底尊重人的。就首先他把你当成一个人，其次他把你当成一个女性去尊重，那这种时候就会很开心、很快乐、很好，是吧？然后跟他谈恋爱，谈完恋爱然后又分手，<笑>故事一般都是这么样子走的。我们下面来看一下这条评论，他说。我和男朋友就是网上认识的，我真的是一个超级好的人，我没有想过在社交软件上面能够谈到很稳定的恋爱，他们是父母都见过很多次了，也不知道以后会是什么样，但目前他真的是带给我最好最快乐能量的人。我现在身体不好，每天得坐轮椅，虽然我妈妈也在这照顾我，但是她也每天都来推我。哦、啊，小朋友。希望你的身体能够尽快的康复哈！我去年骨折的时候也是坐轮椅，那阵子是一个人，我是觉得确实，尤其是让我身体不便的时候，太痛苦了。首先向你表达我最诚挚的慰问与关心。就底下的这个评论，我就非常的同意。他说，交友软件就是看人什么样，有奇葩说话没脑子的，有做事奇怪的，但是也确实能碰到好人。有很多好朋友就是网友，能开心，呃，能遇到他们就超级开心。交友软件就是一个机会，怎么利用机会还是得看个人。那这个我就是很同意。其实，嗯，与其说怎么利用机会，我更倾向于是说，怎么样去面对你不喜欢的人。就尽快的放掉就可以了。其实，在刚刚开始打招呼的时候啊，刚刚开始聊天的时候，都是有很多征兆是非常非常明显的，就很明显这个人是不是跟你一条路子的。比如说，你讲了一个你平常最喜欢开的玩笑，那对方完全 get 不到，那你可能第一个警钟就想起了，就是他的幽默感跟你的幽默感可能完全不是一条路。第二个就是可能聊一些两性方面的话题，你马上就能感受到他对你的尊重啊，他对。呃，一些事情的这个价值观和看法，跟你是不是一条路的，马上就能感觉得到。包括其他的一些，就是互动上面的事情，他对你的态度，包括他会不会忽冷忽热，他这个人就到底靠不靠谱？不是说要秒回，但是说话说到一半，儿，然后忽然之间消失，那他隔天或者是过一段时间，会不会提一句说，哎，我刚刚是干嘛了？然后就有点忙，这一类的，就是如果说你是在意这一些的，就。很容易能看得出来他有没有这些品质，所以当你明显的感觉到啊，肯定就不是你想要找的那种关系，你想要找的那种人的话，尽快就撤。我觉得交友软件最大的点就在这儿，就是你觉得不对劲儿就赶快跑，不就是个软件，对不对？不就是在手机上说了几句话，一不匹配取消匹配，啥也没有了，之后也碰不到。然后呢，接下来就是也是对于这种交友软件是比较负面的评价了哈。他就是说，嗯、呃，跟一个人聊天，他就说我大一，然后对方说大一就玩陌陌，他不对劲，就连夜删掉了 A P P A P P， 连夜删掉了 A P P， 给他造成了很大的心理阴影。我觉得这种是。就我还是我刚才说的，就碰到这种的都得恶心一阵儿。你吃到了屎，能不恶心吗？一定会恶心的。我觉得人不能想要去避免吃到屎之后的那种恶心的感觉，就不要嚼，不要品，不要回味，赶快吐，去漱口。然后呢，还有一个呢是说他在搜上面。交到了一个非常好的朋友，现在她的朋友变成她男朋友，包括我前面的，就是我以前那个很虐恋的，也不说虐恋吧，就是虐待我的那个男朋友，他当时劈腿那个女生，我们俩现在变成好朋友了嘛？她现在的老公也是 s 上面认识的，他们俩的关系也处得非常的好，现在已经结婚，然后也买了房子，住到一起去，所以几率还是要看情况。然后接下来的这一些评论呢，我看到的基本上就是我前面讲到的这两种比较，也不说极端吧，比较相对的看法。就我觉得大家对于交友软件的这种想法，还是在我的这一个预想范围之内。就要么就是特别反对，要么就是觉得很好。到现在还是会有人。呃，对于使用交友软件的人进行当面羞入啊什么的，这个我就觉得，哎，着实没有必要啊！这个真的着实没有必要。2021年了，新冠的疫苗都出来了啊！这个交友软件不代表你这个人有任何的品质问题，不搭嘎，你也可以把它。完全作为一个认识朋友的地方。另外，我看到评论里面不知道有没有人提到 Bumble 这个软件啊？它是由一个女性呃去，我不知道她是不是自己亲自开发。总之，她是这个软件的老板。那这个软件呢，它遵从的原则就是必须是女生那一方先打招呼，男生才能回复，才能给你讲话。然后，我觉得那个软件上面有一点比较好的是。对于我这种打招呼除了发一个嗨这种姿势之外，姿势这种表情以外什么都不知道的人来说，他可以选那个选项，就是问一个问题，比如说十年以后，呃，如果让你用一个词形容你自己的生活，你会用哪一个词？然后呢，这个问题你问出去了以后，只有对方回答了之后，你也回答了，你们双方都回答了，你才能够看到这个答案。那有时候就可以接着这种问题去聊下去，就可以聊出来比较感兴趣的人呢、啊，或者是认识朋友。我有这样认识到朋友，后来就是因为我们之间完全没有那种，呃，男女之间那种火花。可是呢，确实方方面面都很聊得来，呃，就一起去看了两次展，挺有趣的。不然的话，那个应该是一个像。微小电影节的那种展览吧，世界各地的这种做影片的人，他们拍的小电影的一个展映会。像这种的话，如果不是他带我去，我也不知道上海哪儿有，对吧？所以，唉，这个东西怎么说呢？说到最后，好像有一点扯轱辘话。我自己的想法就是这样：交友软件，我觉得有利有弊，跟社恐没啥关系，跟荡妇也没有什么关系。在你自己的生活当中，不管你是男生，你是女生，只要你在保护好自己的身体健康和安全的这个前提下，选择什么样的生活方式，永远都是你自己的事儿，不关我事，不关你事。网络一把世界去他妈！希望我能够一直坚守这句话，活得开开心心的，也希望大家能够多参考这句话。活的开开心心的。那今天第一期这个播客呢，不知道你们喜不喜欢？可能我自己紧张也有一点过于紧张。说的也可能不是特别的通顺呐、啊，或者是有重复、反复的地方，希望你们能够谅解。那之后你们对于这个话题类有什么感兴趣的，记得在评论区留言告诉我。你喜不喜欢这一期播客，也一定记得要在留留言区告诉我。那这样子的话，我就可以根据大家的这个给我的反馈去看之后，我要以一个什么样的频率。然后以什么样的话题的方式去来做这些播客的一个更新？那今天这一期音频播客的视频的所有内容到这里就结束了。谢谢你们一直陪着我，希望我也能够陪得到你们。那我们下次再见，拜拜，爱你们哟，